0: Einmal ist immer das erste Mal. Heute haben wir eine Premiere hier in meinem Podcast weiblich erfolgreich auf den Punkt gebracht. Heute habe ich meinen ersten Interviewgast und das ist eine ganz besondere Frau. Und zwar ist sie Führungskraft seit 25 Jahren im Personalbereich, Leadership Coach und für mich sehr erfolgreiche Podcasterin. Übrigens, sie ist daran schuld, dass ich einen Podcast habe, weil sie hat mich inspiriert. Ich habe gerade kurz, bevor wir gestartet sind, mit ihr gesprochen, den Podcast gibt es erst seit vier Jahren, erst seit vier Jahren, aber es sind schon 534 Folgen. Sie ist außerdem seit zwölf Jahren sehr erfolgreiche Unternehmerin, hat ein super erfolgreiches Unternehmen aufgebaut im Headhunting, im Personalrecruiting und Sie ist ein großes Vorbild für mich. Herzlich willkommen, liebe
1: Regina. Danke, Petra, dass ich bei dir sein kann in deinem Podcast. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du das Thema jetzt angehst. Ja, super. Du hast mich auf
0: jeden Fall inspiriert. Ich war, ich habe vorher überlegt, ich war vor gefühlten fünf Jahren bei dir im Podcast und du hast gesagt, den gibt es noch gar nicht fünf Jahre.
1: Nee, den gibt es viereinhalb Jahre. Wir haben gestartet im März 2019. Ich und du hast 534 Folgen. Ja. Für alle, die rechnen können, wissen, das bedeutet richtig viele Folgen pro Woche. Wie bist du zum Podcasten gekommen? Du, das äh, ich bin durch Dirk Kräuter zum Podcast gekommen. Dirk Kräuter war viele Jahre mein Vertriebscoach. Da war er noch hier in Bochum. Ich habe jedes Seminar bei ihm besucht und äh, er hat immer zu mir gesagt: Regina, du brauchst einen Podcast. So, und da war das so 2016, 2017... Da habe ich gesagt, ja, ich mache einen Podcast und du bist mein erster Gast. Und dann habe ich zwei Podcast-Folgen mit ihm aufgenommen oder zwei Audios mit ihm aufgenommen. Aber dann habe ich mir gedacht, wie geht das jetzt mit Podcast? Ne? Wie kriegst du das jetzt, was der gesagt hat, in die Maschine oder in die Welt? Und dann habe ich mich da so unendlich schwer mitgetan, vor allen Dingen auch mit der Technik. Und dann lag das immer bei mir. Und Lisa, seine äh, Geschäftsführerin, fragte mich immer, sag mal, wann kommt denn jetzt der Podcast mit Dirk? Ne? Und irgendwann hatte ich da mal so ein schlechtes Gewissen. Wissen, dann habe ich mich an ähm, den Gordon Schönwälder, das ist ja dieser Podcast äh, Hero, gewandt. Ich sage, Gordon, ich brauche einen Podcast und du musst mir helfen. Und dann hat er den wirklich mit mir zusammen aufgesetzt, hat meine Mitarbeiter geschult und das war dann im März 2019 und seitdem äh, mache ich den Podcast. Sehr spannende
0: Karriere. Du siehst, bei dir ging es nicht gleich los mit dem Podcast und bei mir auch nicht. Ich habe ja im 2018 schon mal vier Folgen aufgenommen. Okay. Die gibt es auch noch auf YouTube. Wenn ich mir die heute anhöre, denke ich, oh Gott. Und dann habe ich wieder eine Pause gemacht. Und jetzt habe ich, ich, hab ich gesagt, jetzt bin ich bereit für einen Podcast. Und wie soll der Podcast sonst anders heißen, wie weiblich erfolgreich? Und darüber möchte ich mit dir jetzt plaudern, liebe Regina. Was sagst du denn, was waren denn deine drei Game Changer zum Thema weiblicher Erfolg? Du hast ja in sehr kurzer Zeit ein sehr großes, sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Was
1: waren so deine drei Game Changer? Also dann fange ich doch mal an äh, mit meiner ursprünglichen Karriere im Bereich Personal. Also ich war 13 Jahre Personalleiterin im Obi-Konzern. Und das war der erste Punkt. Ich habe dort angefangen als Assistentin eines Geschäftsführers und wie das nun mal so als Assistentin ist, da machst du Personal mit und irgendwann mal, wenn man dort gut ankommt, bekommt man dann auch einen Ressort oder einen Bereich, den man führen kann. Und das war für mich damals das Thema Personal, weil mich das immer so interessiert hatte. Ahnung hatte ich keine und dann bin ich so bin ich in das Thema Personal gekommen, habe mich da langsam aufgearbeitet und habe dann im Endeffekt 13 Jahre als Personalleiterin in diesem Konzern gearbeitet und äh, war, ich sag mal eine der wenigen Frauen unter ganz vielen Männern im Management. Und dort habe ich auch gelernt, sich als Frau oder mich als Frau zu behaupten, mich durchzusetzen und meinen Weg zu gehen. Also, das war, sagen wir mal, Nummer eins, meine Tätigkeit als Leiterin HR und Organisation bei Ubi mit ganz vielen männlichen Kollegen. Also in der Zeit waren vielleicht ein, zwei, drei maximal Frauen im Management und alles andere waren Männer mit denen ich mich dann auseinandersetzen durfte. Aber es hat immer sehr, sehr gut geklappt. Und der zweite Gamechanger war dann, als ich irgendwann mal entschieden habe, was ich jetzt mache, das kann ich doch. Das ist für mich überhaupt nichts Neues und ich wollte immer frei sein. Einer meiner höchsten Werte ist Freiheit, Selbstbestimmtheit. Und äh, ich habe mich immer so über die Personalberater geärgert, mit denen ich seinerzeit zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, ich werde die Personalberaterin, die ich mir als Leiterin HR immer gewünscht habe. Ich habe dann auch überhaupt nicht nach rechts und links geguckt, wie machen das die anderen. Ich habe einfach gedacht, so, du bist Leiterin Personal, was muss eine Personalberatung für dich machen? Und das was
0: hast du dir damals gewünscht, Regina? Sch Sorry, dass ich dich unterbreche.
1: Was hast du dir damals gewünscht? Was sagst du, was ist so das Wichtigste für dich? Verbindlichkeit, Schnelligkeit. Also es war damals so, als Personalberater gibst du einen Auftrag zur Besetzung einer Position. Als Personalleiter gibst du einen Auftrag zur Besetzung der Position. So Und äh, viele Personalberater nehmen in dem Moment, wo sie den Auftrag bekommen, eine Anzahlung. Und oft habe ich festgestellt, sie haben die Anzahlung einkassiert und waren nie wieder gesehen. Oder dass die Leute total ähm, unverbindlich waren, also die waren, die waren nicht zu erreichen und ich habe mich nie richtig abgeholt gefühlt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mit mir auch über meine Themen sprechen, dass sie sich für die Arbeit interessieren, die wir als Unternehmen tun, dass sie einfach viel, viel näher bei dem Kunden sind. Und das ist nie passiert. Ich hatte immer das Gefühl, ich will jetzt nicht über alle Personalberater ähm, das, äh, da, diesen, diesen Schwert. Es gibt jetzt, ja immer diese und diese. Genau, aber die Erfahrung habe ich also seinerzeit gemacht und habe gedacht, nee, du machst das anders. Und äh, das, war, das war der Punkt, wo ich halt auch gestartet bin. Und damals der Vorstand oder mein Chef sagte zu mir, du springst in ein Haifischbecken mit ganz vielen Personalberatern, das geht nie gut. Und da habe ich gesagt, und ich werde der beste und schnellste Haifisch sein. Und äh, das hat mich total motiviert. Und positiv war natürlich auch, durch meine 13-jährige Tätigkeit in diesem Konzern, kannte ich ganz viele Führungskräfte, die dann in der Zwischenzeit wieder in anderen Unternehmen waren. Und so hatte ich, ich hatte mein Gewerbe noch nicht angemeldet. Ich hatte das nur mal auf Insta und Facebook kommuniziert, dass ich mich selbstständig mache. Und ich hatte schon meine Aufträge. Also ich habe noch, noch nicht noch nicht eine Idee gehabt oder die Webseite, alles war noch nicht da und ich hatte schon äh, meine ersten Aufträge und dann habe ich gedacht, wow. Da wären wir wieder
0: beim Thema Netzwerk. Netzwerk ist natürlich super wichtig, wenn du ein erfolgreiches Business starten möchtest oder ein erfolgreiches Business ausbauen möchtest, leg unbedingt Wert auf, echte, persönliche Beziehungen, Netzwerkkontakte. Genau. Und das war dein großer Vorsprung, liebe Regina.
1: Absolut. Ja, und der dritte Punkt war halt, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich will wirklich sehr repräsentativ sein. Ich will das Beste für die Besten und so muss ich auch auftreten. Also ich habe vom ersten Tag an schon Mitarbeiter gehabt. Ich habe vom ersten Tag an schon eine Location am Rheinauhafen, man sieht die hier auch im Hintergrund in Köln gehabt, nicht dieses noble Büro, das ich heute habe, aber ich war am Anfang schon sehr präsent, hatte ein sehr hochwertiges Equipment, äh, gute Leute. Ich habe meine Assistentin seiner Zeit mitgenommen, eine der besten Personalerinnen aus meinem Bereich und äh, ich hatte eine vorzeigbare Location. Sehr schön. Also, also ich, ich war
0: mutig. Da zusammen, auf jeden Fall Netzwerk, mhm. Präsent und Präsenz und Repräsentation, auf jeden Fall ist. Und das Erste war deine jahrelangen Erfahrungen aus deinem Unternehmen und du hast gesehen, wie geht es nicht. Und du hast gesagt, ich mache jetzt das Beste vom Besten, was ja auch dein Motto ist und was du ja auch geschafft hast. Was ist denn deine Botschaft an eine Unternehmerin, selbstständige Gründerin, die heute neu startet? Was möchtest du ihr mit auf den Weg geben? Was sagst du, was, das ist das Wichtigste? Leg darauf unbedingt Wert, wenn du ein neues Unternehmen aufbauen
1: willst. Also das Allerwichtigste ist, dass du brennst für das, was du tust. Also ich habe einige erlebt, die überlegen, naja, ich könnte dies machen und jenes machen. Und nee, also entweder du hast ein Thema, wo du sagst, wow, das ist mein Thema, und dann stürzt du dich drauf und dann sei mutig und spring auch ins kalte Wasser. Es wird funktionieren. Also das Wichtigste <lacht> sehe ich, dass du sagst, das will ich und nichts anderes. Also
0: Begeisterung von innen heraus. Du genau. kannst Begeisterung nicht durch ein schönes Büro erzeugen, sondern Begeisterung muss aus dir als Persönlichkeit kommen. Und das erlebe ich auch, Regina, oft, dass das oft in den Hintergrund gestellt wird, die Persönlichkeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, du bist ja dein Produkt, du bist die Marke ja. und das lebst du ja exzellent. Du warst gerade zu einem coolen Fotoshooting, ich bin schon total gespannt. Übrigens, wenn ihr mehr hören wollt von Regina, schaut in ihren Podcast 534 Folgen The Leadership of the Lifestyle, warten auf euch. Wir verlinken euch das in den Show Notes, schaut unbedingt rein. Wo wir gleich beim Thema wären, lass uns mal über Leadership plaudern. Leadership ist ja einerseits Führung von Teammitarbeitern, aber auch Selbstführung. Und Selbstführung ist ja ein großes Thema, gerade für Frauen, die ein eigenes Business aufbauen. Da kommt niemand mehr und sagt, du musst das machen, du musst dich so organisieren oder mach das so oder mach das anders. Was sind deine Tipps, Regina, zum Thema Selbstführung für Unternehmerinnen, die starten oder die auch schon lang selbstständig ist, weil Se Selbstführung hört ja nie auf?
1: Ja, also ich sag mal, in der Führung, egal ob du als Führungskraft unterwegs bist oder als Unternehmerin, ist das Wichtigste, dass du mit dir selber im Einklang bist, dass du dich um dich erstmal kümmerst, weil du kannst nur andere führen, wenn du dich führen kannst und wenn du mit dir absolut d'accord bist und dich nicht äh, durch jeden Windstoß umschmeißen lässt. Also erstmal kümmere dich um dich. Sorg dafür, dass du nicht so leicht angreifbar bist, weil als Unternehmerin musst du stark sein. Dass du nicht so leicht umzuwerfen bist, dass du an dich glaubst. Reflektiere dich in dem Moment, wo mich jemand, wo ich mich angegriffen fühle. Durch eine Aussage oder durch, durch eine Aktion überlege ich mir immer, was macht das mit dir? Warum macht das etwas mit mir? Und mein Ziel ist es eigentlich immer, so klar mit mir zu sein, so gesettelt mit mir zu sein, dass mir das überhaupt nichts ausmacht, wenn mich andere Menschen angreifen. Dass ich Aber da ja, wäre meine, meine
0: Frage, Regina, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, dass du immer klar mit dir bist, dass du immer gesettelt bist, dass du dich nicht angreifbar machst? Wie setzt du es
1: für dich um? Okay, ich habe einen Grundsatz. Ich agiere aus der Fülle und nicht aus dem Mangel. Das heißt, jeder von uns hat Situationen, auch ich, wo wir denken, Mensch Mist, jetzt schießt du mal zurück. ne? Da kommt jetzt irgendwas und das ärgert dich. Nein, ich habe gelernt in dem Moment, die Bremse zu ziehen und zu sagen, jetzt bin ich im Mangel. Im Mangel bin ich in dem Moment, wo mich etwas triggert, wo mich etwas aufregt, wo ich nicht mehr so in meiner hundertprozentigen Fülle bin. Und das ist für mich absolut das Wichtigste. Und wenn ich das nicht bin, dann versuche ich, mich wieder zu finden und mich zu füllen, indem ich rausgehe, indem ich spazieren gehe, indem ich meditiere. Ich ziehe mich egal, wann und wo ich bin. Wenn ich merke, da kommt jetzt was auf mich zu, und das triggert mich, dann ziehe ich mich raus und antworte und agiere erst in dem Moment, wo ich weiß, jetzt bin ich wieder hundertprozentig bei mir und dann ist die Reaktion eine ganz andere. Klar, wertschätzend, freundlich, aber deutlich und aus der Fülle. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Auch ein Stück weit, als ich unter vielen Männern tätig war und äh, dass ich erst reagiere wenn ich in meiner Fülle bin. Und das wird immer seltener, dass ich angreifbar bin. Und egal, ob ich in einem Meeting bin oder was, ich sage, ich, ich muss jetzt mal raus. Es gefällt mir nicht, wie das hier so läuft. Und äh, ich bitte um fünf Minuten Pause, um zehn Minuten Pause und wir können gleich weitermachen. Bei, ähm, zum Beispiel bei Obi hatte ich tierisch Stress mit Betriebsrat. Die waren ja auch mit Geschäftsleitung und Personalleitung. ist ja immer so ein, ich sag mal, äh, kleiner Disput, und da waren auch mehrere Situationen. Da waren war richtig heftige Diskussionen. Ich dachte, stopp, das gefällt mir nicht, wie das jetzt hier gerade läuft. Ich möchte eine Pause oder wir machen morgen weiter. Also ich habe gelernt, nicht mehr zu reagieren, wenn ich in meinem Mangel bin. Das fängt schon ja, mal einfach mit das an. Das hat ja auch ganz viel
0: mit Grenzen setzen zu ja. tun, dass du sagst, dass du bestimmst, wo geht es lang und wie geht es lang. Wie schaffst du es dann? Du hast gesagt, meditieren oder du gehst in die Natur. Gibt es noch was, wo du mitgeben kannst, wo du sagst, wie schaffst du es dann wieder in deine
1: Kraft zu kommen? Also erstmal aus der Situation raus. Körperlich mhm. aus der Situation raus. Wenn ich zum Beispiel mit einem Mitarbeiter eine Diskussion habe oder wo ich merke, boah, das regt mich jetzt tierisch auf, dann sage ich auch ganz klar, stopp. Bevor ich jetzt irgendwas sage, was ich nachher bereue, äh, wir, wir vertagen das jetzt. Und dann gehe ich wirklich aus meinem Büro raus, entweder in ein anderes Büro oder fünf Minuten um den Block. Meistens gehe ich wirklich ganz raus. Ich gehe, ich gehe wirklich nach draußen, gehe kurz spazieren und denke, was ist denn jetzt mit mir passiert? Warum regt mich das jetzt so auf? Was könnte passieren, wenn ich jetzt so agiere, wie ich agieren möchte jetzt in dem Moment? Würde ich das bereuen? Und wie agiere ich, wenn ich jetzt voll in meiner Kraft voll in meiner Fülle bin und meistens schon alleine, weil, weil ich habe das schon so geankert, wenn ich schon alleine merke, hey, das regt dich jetzt gerade aus, du, du bist jetzt gerade im Mangel, dann weiß ich schon, stopp. Stopp, Gedanken sortieren, rausgehen aus der Situation, nachdenken, was ist das richtig? Und dann versuche ich auch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ne? Also ich sag mal, ich bin ja bei YouTube vertreten, ich bin bei Instagram vertreten und ganz simple Geschichte, du kriegst auch schon mal Nachrichten, die einfach blöd sind. Ne? Also da schreibt mir zum Beispiel einer, hey, äh, warum hast du so so komisch, so eine komische Frisur? Ne? Oder deine Frisur finde ich blöd. Und dann denke ich, was machst du denn jetzt? Ne? Also antwortest du da irgendwas drauf? Oder äh, löscht du die Nachricht einfach? Und heute sage ich, interessant. Was würdest du mir denn für eine Frisur empfehlen? Früher hätte ich gesagt, ey du Blödmann, äh, guck dich doch selber an oder hätte die Nachricht gelöscht. Und es hat eine viel größere Wirkung, wenn ich voll in mir bin und sage, hey, mir gefällt meine Frisur, aber wenn du eine Idee für mich hast, gerne. Ja. Schönes
0: Beispiel, ja. Sicherlich, wenn wir in Präsent sind, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, so wie du ja auch sagst und bist und ich auch, sind wir natürlich angreifbar. Und meine Devise ist ja immer, das eine ist sichtbar werden, das eine ist sichtbar bleiben, aber das, die größte Herausforderung für uns alle ist ja Sichtbarkeit auszuhalten. Und ja. darum geht es ja genau, dass wir uns nicht angreifbar machen. Und wenn es uns triggert, dann gibt es ja bei uns etwas, was zu bearbeiten ist, weil ansonsten würde es uns nicht triggern. Kommen wir mal zurück zum Thema Selbstführung. Regina, was ist noch dein Tipp zum Thema Selbstführung für Unternehmerinnen, wo kein Chef mehr da ist, der sagt, das musst du machen und organisiere dich mal so?
1: Also was mir total wichtig ist, ist Feedback einholen. Ich hole mir Feedback von meinen Freunden ein, von meinen Mitarbeitern ein. Ich bilde mich permanent weiter, habe natürlich dadurch auch ein immer größeres Netzwerk und suche mir dann auch aus dieser Weiterbildung immer so zwei, drei Menschen aus, mit denen ich äh, eine besonders gute Beziehung habe, Frage die auch, hey, wie siehst du mich, ähm, was könnte ich besser machen? Also Feedback finde ich total wichtig, aber von den Menschen eingeholt, die ich auch sehr schätze. Das ist äh, noch sehr wichtig zur Selbstführung, Selbstreflexion, dann, wenn Dinge nicht gut laufen. Ne? Nicht einfach in die Schublade tun, sondern wirklich überlegen, hey, was hättest du anders machen können, ohne das auch zu bereuen, weil das ist auch so eine Geschichte, jeder agiert in dem Moment so, wie er es in dem Moment für richtig empfindet. Ne? Aber einfach dann nachher darüber nachdenken, was machst du beim nächsten Mal? Was hätte besser laufen können? Das heißt, ich reflektiere sehr bei Dingen, die gut gelaufen sind und die weniger gut gelaufen sind. Manchmal bin ich auch überrascht, wenn irgendwas so unwahrscheinlich gut läuft, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und dann überlege ich dann, was hast du denn da gemacht? Warum ist das jetzt so außerordentlich gut gelaufen? Warum hast du jetzt da zum Beispiel so ein, so ein unendlich gutes Feedback bekommen? Was war da anders als sonst? Und ähm, ich schaue mir halt Situationen an, überlege nochmal, denke nochmal drüber, lass mich auch oft filmen, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder so, dann sind immer Mitarbeiter dabei, die nur für mich auch ein Video machen und ich gucke mir das nachher an und überlege, hm, das war gut, das war weniger gut. Also die Reflexion, das Feedback einholen, finde ich noch sehr, sehr wichtig und mich auch immer zu fordern. Ne? Also äh, ich suche immer wieder eine neue Herausforderung und immer wieder Themen, die für mich auch ähm, eine Challenge sind. Und schau, Komfortzone ich das verlassen. Kann. Was war das letzte Mal deine Komfortzone verlassen, liebe Regina? auch ja. das war letzte Woche. Da war ich auf einem Seminar und von einem wirklich sehr, sehr guten Dozenten, der auch sehr bekannt ist in Deutschland. Und da waren nur zehn Leute, wirklich ganz tolle Unternehmer auch in dieser Weiterbildung. Da ging es um das Thema Lebensplanung. Und er hatte dann irgendwie gesehen in meiner Vita, dass ich Disk-Trainerin bin und DISC-zertifiziert bin von zwei Instituten. Und dann sagt er in der Pause zu mir: "Boah, wow, finde ich ja toll. Ich wollte eigentlich das Thema Disk heute Abend auch anführen, aber ich glaube, du kannst das viel besser als ich. Kannst du eine Stunde einen Vortrag halten? Das war so um halb fünf und um fünf habe ich eine Stunde einen Vortrag gehalten." Total. Das machst
0: du doch locker, Regina.
1: <lacht> ja, aber ich fand, ich fand, das war schon, äh, ich hatte ja gar nichts. Also ich hatte mich keine Struktur, null vorbereitet. Ich hatte zehn Unternehmer vor mir und äh, dann habe ich mir vorher so vier, fünf Punkte aufgeschrieben, über die ich sprechen möchte und habe mich dann vorne hingestellt und hab das, habe das gemacht.
0: Ja, das, sind, das ist so, ich großartig. Und da passt auch sehr gut das Thema Chancen ergreifen. Ergreife ja. einfach Chancen, wenn du Chancen
1: geboten kriegst und trau dich einfach. Was soll schon passieren? Genau. Und da habe ich mich auch zum Beispiel geärgert, weil ich war auf der Contra und da konnte man ja auch Vorträge halten. Ich hatte mich dafür nicht angemeldet, weil die auch Geld, weil das auch Geld kostete, wenn man da auf die Bühne will. Und ich gesagt, nö, also ich lasse mich bezahlen und ich werde und ich zahle nicht dafür. Und äh, dann war ich da und dann fehlten auf einmal zwei, drei Speaker und dann fragten die mich, möchtest du jetzt mal eben einen Vortrag halten? Und da habe ich mich nicht getraut. Und da habe ich mich nachher geärgert. Ich habe gedacht, du musst jetzt eigentlich immer so einen Vortrag in der Westentasche haben, den du bei solchen Situationen, wenn du gefragt wirst, wo du dann auf die Bühne gehen kannst und den raushaust. Ja, aber das
0: hättest du dich, hättest du auch so hinbekommen, ja, aber
1: Finde ich toll, dass du auch
0: ehrlich sagst, was hast du dich mal nicht getraut? Wir haben ja alle diese Situation, wo wir in dem Moment denken, nee, und, und jetzt jetzt ist es anders und ist doch super. Und ja. dazu lade ich dich auch, wenn du Hörerin bist, dieses Podcast hier ein, ergreife Chancen, trau dich, sei mutig, ganz wichtiger unternehmerischer Aspekt weiblich erfolgreich auf den Punkt gebracht, liebe Regina. Das ist das Motto meines Podcasts. Was ist deine abschließende Botschaft für alle Frauen da draußen? Führungskräfte, aber meine Hörerinnen sind größtenteils Unternehmerinnen, Gründerinnen oder auch schon über 30 Jahre lang unternehmerisch tätige Frauen. Was ist die abschließende Botschaft von dir zum Thema weiblicher Erfolg?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Botschaft. Sei eine Königin, sei deine Heldin, weil Frauen wollen oft bessere Männer sein. Und ich habe in den ganzen Jahren Führung erfahren, dass Frauen erfolgreich sind, wenn sie auch Frau bleiben. Dann haben sie mit ihren Emotionen, mit ihrer Super-Empathie, die Frauen eigentlich auszeichnet, äh, sogar viele Vorteile den Männern gegenüber. Und ich kann nur rückblickend sagen, ich habe in den ersten Jahren meiner Führungstätigkeit versucht, ein besserer Mann zu sein. Also Härte auch aufgebaut und so. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war ein Fehler. Als ich irgendwann angefangen habe, weich zu werden, Frau zu sein ich sage mal, die Vorteile einer Frau auch zu nutzen in Gesprächen mit den Männern, muss ich sagen, die den Charme, den wir Frauen haben und äh, ja die Empathie, das Gefühl, wie gehst du jetzt mit deinem Gegenüber um, das ist so wertvoll. Und deshalb gebe ich wirklich jeder Frau den Tipp, sei deine Königin und sei eine Frau und gib dich auch wie eine Frau, nutze die Vorteile einer Frau.
0: Wunderbar, das ist eine ganz, ganz schöne abschließende Botschaft. Genau deshalb gibt es ja diesen Podcast weiblich erfolgreich, weil weiblicher Erfolg geht anders und kann sehr erfolgreich sein, sehen wir ja an vielen, vielen erfolgreichen Unternehmerinnen, auch bei dir, liebe Regina. Danke, dass du mein erster Gast warst im Podcast. Es ehrt mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Wir verlinken dir in den Shownotes das Instagram-Profil von Regina, Folge Regina in Instagram. Sie macht auch ein cooles Marketing, ein unterhaltsames Marketing. Ich liebe es, danke dafür. Und ja. hör in ihren Podcast rein, The Leadership is the Lifestyle. 534 Folgen warten auf dich, die kannst du ständig auf den Ohren haben. Und die Regina macht natürlich auch Mentoring-Programme, Masterclass und natürlich Personalvermittlung, Recruiting, Headhunting. Also alle Links findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich recht herzlich für unser Interview, für unseren Plausch, liebe Regina. Und ich denke, das war bestimmt nicht das letzte Mal. Ganz viel Erfolg für dich weiterhin und ich freue mich, dass wir so freundschaftlich miteinander verbunden sind. Vielen, vielen Dank.
1: Petra, ich danke dir und es ist mir eine Ehre, der erste Gast in deinem Podcast zu sein, weil du bist für mich die Networking-Queen. <lacht> ja,
0: und Networking gehört einfach für Erfolg und so haben wir uns ja auch kennengelernt und nutze die Chancen des Netzwerks, erweitere dein Netzwerk, weil dann ist viel mehr möglich und persönlich sage ich, gemeinsam können wir viel mehr erreichen, wer schnell gehen will, geht allein und wer weit gehen will, geht gemeinsam und danke für unsere gemeinsame Zeit, liebe Regina. Danke dir, Petra. Wenn du mehr über mich und mein Wirken erfahren möchtest, lade ich dich ein, abonniere meine News bei PP, folge mir in Instagram unter petra.polk.pp und abonniere jetzt meinen Podcast. Wenn ich dich inspirieren konnte, Freue ich mich, wenn Du auch in den nächsten Folgen mit dabei bist!